0: Te damos la bienvenida al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Sitio Monte. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Qué interesante título, ¿verdad que sí? A ver, ¿de qué se va a tratar esto de la Iglesia Vigilante? Y el tema del día de hoy es la revelación de Jesucristo. Y vamos a hablar un poquito de esto, qué significa vigilante y qué significa la revelación de Jesucristo. Hoy vamos a hablar de la revelación de Jesucristo. Hemos enriquecido nuestro conocimiento acerca del gran amor que la Trinidad tiene por su iglesia. O sea, el Padre ama a la iglesia, el Hijo ama a la iglesia, el Espíritu Santo ama a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro corazón se ha ensanchado al considerar que somos su plenitud en la tierra, como leímos en Colosenses, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, en Efesios, perdón. Y el instrumento poderoso de justicia para dar a conocer al mundo el amor y las virtudes de Dios. ¿Sabes que tú eres el encargado de parte de Dios para dar a conocer su amor en esta tierra? Y sus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable, Jesús nos sigue asombrando, ¿sí o no?, en la manera en la que nos incluye en el cumplimiento de su plan para salvar al mundo, o sea, Él quiere, Él es el más interesado en salvar al mundo, pero te quiere usar a ti, qué increíble que nos quiere usar a nosotros, todavía me sigue volando el cerebro eso, es importante, y más porque su venida está cerca, que pongamos atención en el mensaje que él ha enviado a la iglesia en preparación a lo que ha de venir. Esta nueva serie llamada La Iglesia Vigilante está basada en Apocalipsis, capítulos 1, 2 y 3. ¿En qué libro está basado? Eso, me encanta escucharlos, me encanta escucharlos. Hay muchas personas que tienen miedo a la palabra apocalipsis por tantas películas que hablan de apocalipsis zombies. Déjenme decirles, nada que ver. De una vez, déjenme decirles, nada que ver. Apocalipsis no se trata de el fin del mundo, y mucho menos de zombies. La palabra apocalipsis es una palabra griega y literalmente significa revelación. La traducción literal del griego al español de la palabra Apocalipsis es revelación. Y el libro de Apocalipsis empieza con estas palabras, la revelación de Jesucristo. Entonces, el libro de Apocalipsis no se trata del fin del mundo. Voltea con tu vecino y dile, el libro de Apocalipsis no se trata del fin del mundo. No tengas miedo. No hay que tenerle miedo al libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis significa o empieza con estas palabras. Y de eso se trata la revelación de Jesucristo. Di conmigo otra vez la revelación de Jesucristo. La definición de la palabra vigilar por esta serie que hemos denominado la iglesia vigilante. Significa observar atentamente a una persona o cosa. Y estar pendiente de ella para evitar que sufra o cause algún daño o peligro. ¿Cuántos han visto un vigilante en un centro comercial? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Dormido, ¿no? ¡Qué mala onda! No debería dormirse en el trabajo. Debería estar vigilando. ¿Han visto todos esos memes de los vigilantes de la DAX? De que están aquí, están viendo, estás viendo algo, ya lo tienes aquí atrás. Bueno. Están vigilando, están vigilando, están evitando robos, están evitando daños, están para ahí para cubrir cualquier peligro, para evitar que la tienda sufra. Y tú y yo estamos llamados a vigilar, observar atentamente la venida de Jesucristo, las señales y el mundo para evitar que sufra este daño o peligro. Este es el reto, Mateo 24, 42. Apunta, Mateo 24, 42. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Lo lees conmigo en voz alta? Una, dos, tres. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. A eso nos referimos con vigilar, porque no sabemos a qué hora va a venir el Señor, qué día, no sabemos cuándo, ni a qué hora. Por eso hay que estar vigilantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿A ¿Alguno de ustedes le ha pasado que está esperando que llegue alguien y ese alguien viene tarde y están pegados a la ventana a ver a qué hora? Ahora ya no tanto, porque ya tenemos teléfonos celulares y ya andan hablando cada cinco minutos. ¿Dónde vienes? ¿Verdad? Pero cuando yo era chiquito, uh, cuando yo era chiquito, ¿qué creen? No había teléfonos celulares. Y cuando una persona se tardaba, si es que tenía la atención de pararse en una esquina donde hubiera un teléfono público y si es que el teléfono público funcionaba, se comunicaba y decía voy tarde. Si no, te quedabas ahí esperando. Y me acuerdo mucho, especialmente en las noches cuando había tormentas en la Ciudad de México, que hay tantas inundaciones y se hace tanto tráfico. Bueno, aquí ya se hace mucho tráfico también, ¿verdad? Cuando llueve. Y aunque no llueva, <ríe> vaya a las 5 y 10 a cualquier hora del día. El punto es este, yo me acuerdo pegado a la ventana esperando a mi papá que llegara del trabajo. Y especialmente cuando se tardaba, se hacían eternas las horas y yo estaba pegado así con... Porque vivíamos en un tercer piso, en un edificio de departamentos y, y paralelo a la calle. Entonces había que pegar así la cara a la ventana para ver la esquina, a ver a qué hora daba vuelta el carro de mi papá. Eso es estar vigilante y el reto para ti y para mí el día de hoy en Mateo 24.42 dice velad, estate atento, estate vigilante porque no sabes cuándo viene el Señor. Amén. Y entonces vamos a esta parte de la revelación. El primer capítulo de Apocalipsis es uno de los más hermosos y reveladores acerca de quién es Jesús y cómo se relaciona con, el con la iglesia, perdón. Al ir leyendo, hay que poner mucha atención cuántas veces se menciona el número siete. ¿Quieres un tip? El número siete aparece 31 veces en los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. ¿Por qué es importante el número siete? Porque el número siete significa perfecto. En los números de la Biblia, el número siete significa perfección. Lo que ya está completo y Dios se refiere a sí mismo con este número. ¿Por qué? Porque en Génesis 2, 2, dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. O sea, Dios trabajó seis días, terminó su obra y descansó el séptimo. Todos sabemos eso, ¿Verdad? Por eso todos necesitamos tener un día de descanso y ese día de descanso normalmente se le llama el séptimo día. El Shabbat en, en hebreo, que se traduce literalmente como sábado en español, significa el día de reposo, el séptimo día, el día que todo está terminado que todo está completo, y este séptimo, este número siete aparece en el libro de Apocalipsis, repito, 31 veces, entonces lo vamos a ver desde el principio, en los primeros capítulos, hay que poner atención a eso, y aparte pongan atención a todas las descripciones de Jesús, en el capítulo 1, ¿están listos? Gracias a los cinco que sí. Eso, 6, 7, 8. Muy bien. Apocalipsis capítulo 1, versos 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía. Ay, levanta tu mano y dice, soy bienaventurado porque hoy estoy escuchando. Y yo porque estoy leyendo. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. Jesús se revela a Juan a través de él revelarse a su iglesia. Su objetivo es la iglesia. Este Juan es el mismo Juan que fue uno de los doce discípulos. No nada más fue uno de los doce, fue uno de los tres especiales que Jesús metió, ¿se acuerdan? En la casa para resucitar a la hija de Jairo. También fue Juan uno de los tres que Jesús subió al monte de la transfiguración y se transfiguró delante de ellos. Pero no nada más eso, Juan se refiere a sí mismo en el evangelio que él escribió como el discípulo amado. Este Juan es el discípulo amado que al final del evangelio está Pedro caminando con Jesús y están platicando y ve que Juan los está siguiendo de cerca y dice, ¿y este qué rollo? Y Jesús le dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese a ti, ¿qué? Que ti. Y Jesús lo ama, es el discípulo amado, es el que está recostado en su pecho. Me encanta esa escena cuando todos están diciendo, ¿seré yo maestro? ¿seré yo maestro? Cuando Jesús acababa de decir, uno de ustedes me va a entregar. Pero Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. Y Pedro le dice. Y entonces Juan, ¿quién es maestro? Y Jesús le dice: Voy a mojar el pan y se lo voy a dar para que veas. Esa es confianza. Esa es intimidad. Esa es cercanía. Qué bonito es estar recostado en el pecho de Jesús sin preocuparse de nada. Y que haya gente que te diga, pregúntale. Porque saben que tú estás ahí. Qué bonito, ¿verdad? A ese Juan Jesús le reveló el Apocalipsis. Ahí nomás. La introducción nos deja ver la profunda y hermosa relación íntima que Juan tenía con su Salvador. Miles de años después, todavía somos testigos, junto con él, llamados a recibir la bienaventuranza de leer y oír. Lo mismo que él vio y oyó. Vamos a hacer una pausa y vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor Jesús, gracias por el enorme privilegio que hoy tenemos de leer y de escuchar estas palabras. Gracias porque tú eres el más interesado. Que tu iglesia escuche este mensaje. Que nosotros escuchemos lo que tú nos quieres decir a través de estas palabras escritas en este libro de Apocalipsis. Gracias por tomarte el tiempo y la atención y el cuidado de que estas palabras fueran protegidas y salvaguardadas a lo largo de 20 siglos para que el día de hoy nosotros las podamos tener en nuestras manos y leerlas y entenderlas y recibirlas como para el día de hoy. Nos ponemos en tus manos y escuchamos con atención y creemos tu palabra, creemos tu Espíritu Santo, creemos tu poder. Es real, es vivo y es activo en este lugar, en este momento, Señor. Tanto presencial como en línea, como en el futuro, las personas que vean este video. Gracias por tu Espíritu Santo y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos. Juan, Apocalipsis, perdón. Apocalipsis capítulo 1, versos 4 al 8. Apocalipsis 1, del 4 al 8. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir. Ahí empieza la descripción de Jesús. ¿Quién es Jesús? El que es, el que era, y el que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo el testigo fiel Ahí hay otro título para Jesús El primogénito de los muertos Y el soberano De los reyes de la tierra Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega. Principio y fin dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Wow, ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! ¡Qué descripción de Jesús! Cuando, cuando estés orando y no sepas qué decir, acuérdate de Apocalipsis 1, del 4 al 8. Y lo puedes decir en tus propias palabras. Señor, Tú eres el que es, el que era y el que ha de venir. Tú eres el testigo fiel, Señor. Tú eres el primogénito de los muertos y estás orando y estás adorando a Dios y lo estás alabando y estás declarando su grandeza. Señor, Tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Señor, Tú que nos amaste, que nos lavaste de nuestros pecados con Tu sangre. Señor, Tú nos hiciste reyes y sacerdotes para Dios. A Ti sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres el alfa y la omega. Tú eres el principio y el fin. Tú eres el Todopoderoso. ¿Qué palabras? Cuando tengas duda de quién es Jesús, lee estas palabras y léelas en voz alta. Te voy a lanzar ese reto. Hay algo especial que sucede cuando estas palabras son leídas en voz alta. No nada más leídas, sino que te paras y las lees en voz alta y como que en tu espíritu sucede algo. Tienes que probarlo, no te lo puedo explicar con palabras, pero tienes que probarlo. Tú solito, ahí en tu cuarto, ponte a leer en voz alta estas palabras, y vas a ver de qué te hablo, porque no hay manera de describirlo. Y luego me cuentas, ¿ok? Sale. Juan está presentando a quien envía el mensaje. El que es, el que era y el que ha de venir, se refiere a la divinidad de Jesús, que es eterno, la eternidad de Jesús. Él es, Él era, Él ha de venir. Jesús es Dios, respaldado por los siete espíritus que lo acompañan. No tenemos tiempo de meternos en los siete espíritus, pero están en toda la Biblia, están por toda la Biblia. Y en un pasaje en el Antiguo Testamento, en un solo versículo, están los siete mencionados. Se los dejo de tarea. Juan lo califica como testigo fiel, primogénito entre los muertos, soberano de los reyes de la tierra, refiriéndose a la humanidad de Jesús. Jesús, así como es 100% Dios, 100% hombre, perfecto Dios, perfecto hombre. Él da gloria a la obra completa de Jesús en la cruz, declarando que por esa obra sabemos que somos amados, Uf, limpios, perdonados, declarados reyes y sacerdotes, estableciendo que como iglesia tenemos autoridad en el cielo y autoridad en la tierra. Pero déjame recalcar estas palabras. Por esa obra sabemos que somos amados yo sé si tú eres como yo en algún momento antes de estar seguro como estoy seguro el día de hoy que soy amado de repente llegué a dudar del amor de Dios, ¿te ha pasado? es que yo no sé si Dios me ama no estoy seguro o sea, sí la Biblia lo dice pero no lo siento no lo sé, no sé por qué tengo esta duda de que si Dios me ama o no me ama y te voy a decir otra vez, por esta obra sabemos que somos amados. Cada vez que tengas duda del amor de Dios, voltea la cruz. Cada vez que tengas la menor duda de si Dios te ama, mira la cruz. Cada vez que te sientas inseguro del amor de Dios, voltea a ver la cruz. Porque así te ama Dios. Murió por ti. Dio su vida por ti. Dio a su único Hijo. Por amor a ti. Para amarte, limpiarte, perdonarte, declararte rey y sacerdote. Y estar autoridad, darte autoridad en el cielo y en la tierra. ¡Qué impresionante! ¿Por quién es Jesús y por quién somos nosotros para Él? Se toma el tiempo de animarnos y exhortarnos a vivir como lo que somos. Una vida que le da la gloria y que es atractiva para el mundo. Juan nos recuerda que nuestra esperanza es firme y está anclada sobre promesas inmutables. Cristo viene. Eso nunca va a cambiar. Jesús se presenta diciendo, yo soy el alfa y la omega. La primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. La A y la Z. Yo soy el alfa y la omega. Todo empieza con él y todo termina con él. Principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, todopoderoso. Tantísimo que aprender ahí. Entre toda la introducción que Juan nos da, como un de repente Jesús interviene para él mismo declarar quién es y asegurarnos que todo lo que ha prometido se va a cumplir. Amén. Continuamos. Versículo 9. Apocalipsis 1 9 en adelante yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas tenía en su diestra siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son. Y las que han de ser después de estas El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra. Y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Vamos por partes. Juan está explicando dónde está la isla de Patmos. Y por qué está ahí. La isla de Patmos está en el mar Egeo, frente a Turquía. Está ahí exiliado. Es un prisionero. ¿Por qué? Por causa del de Evangelio y el testimonio de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Él está preso por predicar el Evangelio. Y está preso en una isla. Lejos de todos, lo más aislado que pudieron tenerlo. La isla de Patmos por predicar el Evangelio, por su pasión por Jesús. Juan estaba en el Espíritu, o sea, él estaba orando, estaba adorando, estaba metido con el Espíritu Santo, pasando tiempo con Dios, estaba disfrutando este tiempo con Dios. Era un día especial, era el Día del Señor. A la fecha, el Día del Señor le llamamos Domingo y significa eso, el Día del Señor. Cuando una voz como de trompeta se presenta con él y le da instrucciones, empieza diciéndole, yo soy, otra vez, el Alfa y la Omega, el Primero. Y el último, el eterno y único Dios verdadero. Escribe en un libro y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Qué instrucciones tan claras, ¿verdad? Escribe y envíalo a las siete iglesias que están en Asia y le da los nombres de las siete iglesias. De las siete iglesias. Déjame decirte algo. Dios es increíblemente específico cuando te da un mensaje. No hay duda y no hay ni para dónde hacerse. Cuando te dice algo, te queda perfectamente claro. No es así como que, ay, Señor, ¿qué me habrás querido decir? No. Quisieras tener dudas. Pero es tan claro que no hay para dónde hacerse. Él fue muy, muy, muy específico en sus instrucciones. Y Dios es Dios de siempre. Y está presente en toda la historia, desde la creación hasta el final. Y ha dado a su siervo su autoridad para pastorear su iglesia. Es impresionante la claridad de cómo, cómo Juan ve a Jesús. Vuelve a leer, en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora déjame aclarar esto un poquito. Los soldados, por ejemplo, llevaban la ropa hasta las rodillas para poder correr y pelear y estar en batalla. Los reyes, las, los sacerdotes, llevaban la ropa hasta los pies la túnica, entonces ese vestido era un vestido no de un guerrero no de un soldado sino de realeza, de un rey de un sacerdote, rey de reyes por cierto, y señor de señores y sumo sacerdote para siempre uy qué impresionante Ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies, semejante al bronce, bruñido. Es bien pulido que brilla un chorro. Refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Quién ha estado en una cascada? Levanten la mano. ¿Cómo se oye el agua? ¿Eh? Si es un chorrito de agua, se oye como un chorrito. Pero si es una cascada, se así... Nunca he estado en las cataratas de Niágara, pero me han dicho que no se puede ni hablar cuando estás ahí mero. No escuchas, porque es demasiado el estruendo de muchas aguas. Y la voz de Jesús es así, como estruendo de muchas aguas, como trompeta. Tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Me recuerda este pasaje de Hebreos, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, exacto, y tomad la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios, imagínate la palabra de Dios saliendo de la boca de Jesús como espada de dos filos, qué increíble, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, o sea, el sol de mediodía, y mira que hemos visto el sol de mediodía en estos días, ¿verdad? En Tijuana, no, ya no, por favor, señor. así brilla su rostro, importante, interesante, que Juan vio siete candeleros y a Jesús en medio de ellos. Y una vez más, el número siete, la obra perfecta de Dios. El impacto de la visión provocó en Juan una reacción de mucho miedo. De hecho, se quedó como muerto, o sea, se desmayó del susto. ¿Tú qué harías? Igual, me muero, me desmayo, se me fueron las fuerzas. Pero Jesús mismo le pone la mano encima, su diestra sobre él. Acuérdate, Juan era su amigo. Juan era el discípulo amado. Juan había caminado con él. Nada más que Juan no lo había visto como lo vio ese día. Nunca lo había visto así. Ni siquiera cuando se transfiguró en el monte. Lo había visto en toda su gloria. Qué impresión. Pues claro que cayó como muerto. Claro que se andaba desmayando. Claro que sentía que se moría pero dice, puso su diestra sobre mí, versículos 17 y 18, diciéndome, no temas. Me encanta el Señor porque todos, todo Él es imponente, todo Él es impresionante, todo Él es como para morirse de miedo y lo primero que le dice es, no temas, no tengas miedo. ¿Has tenido miedo a Dios alguna vez? Y usted dice, no temas, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas de aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Una vez más, Jesús afirma su humanidad, vivo y estuve muerto, y su divinidad. Y la autoridad que ahora es suya al mencionar que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves que le arrebató a Satanás en la cruz. Uf. Versículo 19 nos ubica pasado, presente y futuro. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Repite conmigo. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces Apocalipsis tiene referencias al pasado, al presente y al futuro. En el versículo 20 Jesús explica el misterio de las siete iglesias y los siete candeleros. El misterio de las siete iglesias que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Ahora, pausa. Esta palabra griega ángeles o ángelos, como se escribe en el idioma original, significa literalmente mensajero. Di conmigo mensajero. La traducción literal de la palabra ángel es mensajero. Entonces, cuando habla de los mensajeros de las siete iglesias, y por las palabras que vemos escritas, que vamos a estar viendo en esta serie, estamos hablando de pastores, ¿ok? Predicadores, el pastor de la iglesia, el mensajero de la iglesia. Como en este momento, Uy, soy un ángel. Porque soy un ángel? Porque estoy dando un mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces... Él tiene el mensaje y él manda el mensaje con sus mensajeros. En este momento está refiriéndose a personas, pastores, predicadores, personas que están dando el mensaje en esas siete ciudades. No era como ahora que hay 3,600 iglesias en Tijuana. No era como ahora que hay una iglesia en cada esquina. Hay más iglesias que Oxos, creo. Era una sola iglesia en cada ciudad. Es cuando dice la iglesia de Éfeso, es porque era una sola iglesia en Éfeso. No había dos, ni tres, ni cuatro, ni diez, ni veinte. Entonces el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia, el mensajero, el predicador, el que da el mensaje en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Y los candeleros entonces se refiere a las iglesias en particular. El candelero es un símbolo de Jesús. ¿Desde, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo hay un candelero en la Biblia? ¿Quién me recuerda? tabernáculo, exacto, en el tabernáculo había un candelero y el candelero así símbolo, igual que todos los muebles del tabernáculo de Jesús. Entonces el candelero se refiere a la iglesia, a la iglesia de Jesús. La iglesia es una con Jesús, por la que la visión aparece un candelero encendido, o sea, la iglesia con la luz de Jesús. Amén. El hecho de que sean de oro significa lo divino. Hablamos alguna vez del, del tabernáculo, no sé si se acuerdan, la mayoría de los muebles eran hechos de madera, cubiertos de oro. ¿Sí se acuerdan de eso? Y decíamos la madera simboliza lo humano, la humanidad de Jesús, y el oro simboliza lo divino, la divinidad de Jesús. Y los, el candelero era de oro puro. Nos habla de entonces la divinidad de Jesús, incorruptible, inmutable, eterno y divino. Jesús siempre está con y entre su iglesia, Jesús siempre está con, y entre su iglesia, repite conmigo Jesús, siempre está con, y entre su iglesia, repítelo otra vez, Jesús siempre está con, y entre su iglesia, no es eso hermoso, A qué me recuerda? ¿A qué me recuerda? ¿A qué, a ¿Qué a qué? Ya sé. Cuando Jesús dijo, "Donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos." ¿Dónde está Jesús? Aquí en medio. ¿Dónde está Jesús? En la iglesia. No en el edificio, en la iglesia. Jesús está aquí. tan simple y tan seguido que se nos olvida ¿verdad? uy si les platicara <ríe> hemos tenido batallas batallas verdaderas batallas por canciones que dicen ven señor por fin <ríe> está o no está en no vamos a orar para que venga el, por fin ¿está o no está? no es que hay que clamar que venga porque si no clamamos no va a venir ¿qué onda pues? Jesús está siempre ha estado y siempre va a estar en su iglesia no lo dudes ni tantito entonces ya vamos concluyendo Jesús se revela a Juan y a su iglesia desde su posición de exaltación. ¿Se acuerdan? En Filipenses lo acabamos de estudiar. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla a los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Desde esa posición se está revelando a Jesús. Desde esa posición se está revelando a Juan y a ti y a mí el día de hoy. Nos afirma en nuestra identidad como iglesia. Nos recuerda que somos amados, que somos perdonados, que somos luz del mundo, que somos reyes y sacerdotes. Cierra tus ojos conmigo y repite, por favor. Soy amado. Soy perdonado. Soy luz del mundo. Soy rey y sacerdote. Amén. Créelo nos arraiga a nuestra esperanza sí, dale un aplauso a Jesús por eso y mira, quiero tener cuidado con eso porque empiezo diciendo que Jesús está exaltado hasta lo sumo, ¿verdad? y luego te digo, repite conmigo soy bendecido, soy eh, se trata de Jesús, ¿ok? siempre se trata de Jesús ya lo vimos la serie pasada no se trata de mí de que yo sienta bonito. Se trata de Jesús exaltado. Nos arraiga nuestra esperanza prometida. Que Él viene por su iglesia. Y va a terminar su plan en la tierra. Tal como está planeado todo. Así lo va a hacer. Jesús nos declara aptos. Para recibir. Para comprender. Y para ejecutar su palabra. Ya que somos hijos de luz. Y no de tinieblas. Efesios 5.8, repítelo conmigo, léelo conmigo en voz alta, por favor, Efesios 5.8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, hoy este versículo te deberías aprender, ¿por qué no hacemos esto? cuando tus hijos te dicen, ¿por qué no hacemos esto? porque antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz, ¿Por qué no puedo hacer lo mismo que hacen todos mis amigos de la escuela? Porque antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo que todos los demás? Porque antes éramos tinieblas y ahora somos luz. Amén. ¿Por quién es el que escribe un Dios que nos ama? Podemos abrir estas cartas sin temor y con una gran expectativa. Esta es la, la verdad, es la pura verdad. No tengas miedo. Sábete amado ¿Te sabes amado? Por aquel Jesús Que se humilló hasta lo más Bajo Y fue exaltado hasta lo sumo Que la revelación De Jesucristo Sea real En tu vida el día de hoy Cierra tus ojos él nos advierte una y otra vez en su palabra que en los últimos tiempos tinieblas cubrirán la tierra lo estamos viendo la oscuridad en las naciones pero también nos declara que sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria siempre va a haber tinieblas y siempre va a haber luz hasta que Cristo venga Recuerda tanto aquel tiempo en Éxodo cuando hubo una plaga de tinieblas en todo Egipto y nadie podía salir de su cuarto porque era tanta la oscuridad. Pero dice la Biblia que en la casa de los hijos de Israel había luz. Igualito estamos el día de hoy. La tierra está llena de tinieblas espirituales, pero en la casa de los hijos de Dios hay luz. gloria si has permitido que las tinieblas que te rodeen te produzcan miedo pon tu mano en tu corazón y escucha lo que Jesús te dice hoy no temas no tengas miedo no tengas miedo yo soy el primero y el último el que vivo y estuve muerto Me he aquí que vivo por los siglos de los siglos Amén. Iglesia, regocíjate, alégrate, sé feliz, sonríe, canta, danza, porque es tu luz la que resplandece en medio de las tinieblas. En ti está la esperanza del mundo. Declaro en el nombre de Jesús que somos una iglesia lista, somos una iglesia dispuesta para escuchar lo que el Espíritu Santo nos habla declaramos en el nombre de Jesús que nuestro corazón está abierto para adorar al que es, al que era y al que ha de venir al que vive por los siglos de los siglos al Todopoderoso al Rey de Reyes y Señor de Señores ponte de pie conmigo y vamos a adorar al Señor Jesús Salvador, Rey, Señor. Jesús, 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 nuestro Rey, nuestro Dios. declarar la grandeza de Jesús una vez más. Y puedes poner otra vez el pasaje de Apocalipsis 1 del 4 al 8, por favor. Apocalipsis 1 del 4 al 8. Y vamos a declararlo, como les decía yo hace ratito, leerlo en voz alta. Pero no nada más leerlo, sino tomarlo en primera persona y hablarle a Jesús directamente en segunda persona. gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir ahora dice Señor Jesús tú eres, tú eres el que es el que eras y el que has de venir siguiente versículo Jesús tú eres el testigo fiel tú eres el primogénito de los muertos y tú eres el soberano de los reyes de la tierra Señor tú eres el que nos amó tú eres el que me lavó de mis pecados con tu sangre tú eres el que me hizo rey y sacerdote para Dios tu padre a ti sea gloria e imperio por los siglos de los siglos amén y aquí tú vienes con las nubes y todo ojo te verá. ¿Ya te cansaste? Todo ojo te verá. Y los que se te traspasaron. Y todos los linajes de la tierra. Harán lamentación por ti. Tú eres el alfa y la omega. El principio y el fin. Tú eres el Señor. El que eres, el que eras y que has de venir. Tú eres el Todopoderoso. Amén amén, amén, practica eso esta semana en tu casa y ahora iglesia que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. buenas tardes a todos